0: 한국시각장애인연합회가 지난 23일 국회도서관 대강당에서 시각장애인 복지전달체계 모형 모색을 위한 토론회를 개최했습니다. 이 자리에서 조선대학교 특수교육과 김영일 교수는 장애인생활이동지원센터를 시각장애인지원센터로 명칭을 변경해 시각장애 고유의 서비스 지원을 포함하도록 기능을 확대해야 한다고 제언했습니다. 기능과 관련해서도 현 발달장애인 지원센터처럼 중앙과 지역센터로 나눠 연구수행, 시각장애인 욕구조사 및 평가, 보행보조공학 등 시각장애인 자립생활기술 프로그램, 주간활동 프로그램 등을 실시해야 한다고 설명했습니다. 김 교수는 이를 위해 장애인복지법 시행규칙을 개정해 명칭을 변경하고 센터의 업무 수행을 위해서 한시련에서 운영 중인 보행지도사 자격 국가공인화, 시각장애 재활담당 전문가 자격제도 도입이 필요하다고 덧붙였습니다. 우리동작 장애인자립생활센터 강윤택 소장은 센터가 기능전환이 된다면 기존 복지관에서 하지 못하는 독자적인 기능이 있어야 한다. 예를 들면 고령장애인 지원, 중도시각장애인 발굴 등의 역할을 가져왔으면 좋겠다고 제언했습니다 대구대학교 장애학과 이동석 교수는 중앙센터의 업무 중 시각장애인 권리침해의 모니터링 및 권리구제 지원은 장애인 권익옹호기관으로 넘기는 게 바람직하다면서 지역센터 업무 중에도 시각장애인 개별 지원 계획 수립이 필요할지에 의문이 든다고 다른 견해를 밝혔습니다. 이에 대해 복지부 장애인 권익지원과 신용호 과장은 어렵지 않다, 명칭 개정과 기능 개편도 가능할 것 같다고 명쾌하게 답했습니다. 올해 복지부가 밝힌 추경예산안은 총 3,486억 원으로 미세먼지 대응 등 국민 안전 확보, 민생경제 지원을 위한 11개 사업으로 구성됐습니다. 먼저 기초생활보장수급자, 차상위계층, 사회복지시설 거주자 234만 명 대상 마스크 지원을 위해 323억 원을 편성했습니다. 또한 장애인복지시설 217개소, 지역아동센터, 노인요양시설, 자활센터 총 6,680개소 대상 공기청정기 설치를 위해 80억 원을 반영했습니다. 기초생활보장제도 사각지대 해소를 위해 부양의무자 재산 소득환산율을 월 4.17%에서 2.08%로 완화하고 대상자 확대에 따른 생계급여와 의료급여 추가 소요예산 852억 원이 반영됐습니다. 여기에 갑작스런 위기사유 발생으로 생계유지가 곤란한 저소득층의 긴급생계비 등 지원 확대를 위해 204억 원이 포함됐습니다. 장애인 대상 활동보조, 방문 간호 등을 제공하는 활동지원 서비스 대상이 2,000명 확대될 것으로 보고 관련 예산 114억 원을 편성했습니다. 장애인권익옹호기관 서울특별시장애인인권센터는 2019년 장애인공동생활가정 및 주간보호시설 인권실태조사를 진행할 전문 면담원을 공개 모집합니다. 이번 조사는 장애인 인권 침해를 사전 예방하고 조기에 발견해 사후 조치함으로써 공동생활가정과 주간보호시설을 이용하는 장애인 권리보장을 위해 실시됩니다. 실태조사는 이용자의 인권사항에 대해 서울시 관할자치구 군및 관련 분야 전문 민간조사원으로 팀을 구성해 민간합동으로 실시됩니다. 지원자격은 장애인단체 또는 장애인복지관 등 장애인복지시설 경력 3년 이상인자, 인권관련 교수, 변호사, 사회복지사, 성폭력상담소 종사자로 다음달 2일까지 서울시장애인인권센터 대표 메일로 지원서를 응모하면 됩니다. 동문장애인복지관은 지난 26일 삼육대학교 100주년 기념관에서 장애인 개인예산제 연구시범사업 발대식을 진행했습니다. 장애인 개인 예산제는 장애 당사자가 스스로의 결정에 의해 삶을 영위하는 과정으로 국가 및 지방자치단체를 통한 공급자 중심의 복지가 아닌 장애 당사자가 자신의 욕구에 의해 수요자 중심으로 삶을 만들어가는 서비스입니다. 참여자에게는 개인적 욕구를 근거로 당사자가 세운 계획을 지원하기 위해 3개월에서 6개월 동안 개인별 예산을 일정액 지급합니다. 이미 영국, 독일, 호주, 미국, 캐나다 등 선진국에서는 이를 도입해 장애 당사자가 자기 결정권을 행사하며 지역사회에서 살아가고 있습니다. 한 참여자는 개인예산제 참여를 통해 바리스타의 꿈을 이루고 행복해지고 싶다는 작은 바람을 밝혔습니다. 자문 교육을 담당하는 삼육대학교 보건복지대학장 정종화 교수는 장애인 개인예산제는 향후의 장애인복지서비스 분야에서 우리나라 또한 맞이할 제도로서 이번 사업을 통한 경험적 근거가 향후 제도 도입의 초석이 되길 바란다고 말했습니다. 서울문화재단 잠실 창작 스튜디오가 2019년 서울형 장애 아동·청소년 예술교육 프로그램에 참여할 단체를 공모합니다. 이번 공모는 3개 팀을 선정하며 총 지원규모는 5,400만원입니다. 참여단체는 매회 8명 이상 참여 가능한 예술교육 프로그램을 1회차에 최소 2시간씩 총 12회 이상으로 구성해야 합니다. 내용과 장르에는 제한이 없지만 교육대상의 장애 유형과 연령에 따라 차별화된 교육 콘텐츠를 구성해야 합니다. 최종 선정된 총 3개의 단체에는 6월부터 전문가 컨설팅, 선정단체 간 네트워킹, 대내외 장애예술 관련 전문가, 기관과의 네트워킹을 통한 단체의 역량 강화, 프로그램 참여자 모집과 홍보도 지원합니다. 선정된 팀은 프로그램 보완 과정을 거쳐 오는 7월부터 10월까지 서울 지역 곳곳에서 장애 아동, 청소년들을 대상으로 운영할 예정입니다. 참여를 희망하는 예술가와 단체, 기획자는 다음 달 10일 오후 5시까지 사업계획서를 포함해 지정양식의 신청서와 이력서, 자유양식의 포트폴리오를 서울 문화재단 누리집을 통해 제출하면 됩니다. 서울 다누림 관광센터가 오늘 종로구 인의동에 문을 열었습니다. 센터는 관광 정보를 안내받을 수 있는 상담 공간, 자료 정보 검색 공간, 휴게 공간, 휠체어 대여 공간, 코인 라커 등으로 구성됐습니다. 센터는 홈페이지에서 무장애 관광 정보를 제공하고 관광 약자 유형별 맞춤 여행 상담과 예약 등 원스톱 서비스를 지원합니다. 휠체어 리프트를 장착한 서울 시티 투어 버스 운영, 휠체어 등 보조기기 대여와 같은 편의 서비스도 제공하는 등 물리적 환경도 개선해 나갈 예정입니다. 박원순 서울시장은 서울 다누림관광센터의 개관으로 상대적으로 여행 기회를 가지지 못했던 장애인과 어르신 등 관광약자의 여행 활동을 지원할 수 있는 계기가 마련됐다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국적으로 구름이 많은 가운데 서울 경기내륙, 강원영서, 충북, 경북내륙지역은 오후에 비가 조금 내리겠습니다. 예상 강수량은 5mm 미만이 되겠습니다. 당분간 평년과 비슷한 기온 분포를 보이겠습니다. 내일과 모레는 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 8도에서 14도, 낮 최고기온은 17도에서 24도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해 앞바다 0.5에서 1.5m, 동해 앞바다 0.5에서 1m가 되겠습니다. 이상으로 4월 30일 화요일 KBS 뉴스 를 마칩니다.